0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Toda semana, Edson Ragazzi, jornalista especializado no setor automotivo. E ele, Richard Max, influenciador digital especializado em tecnologia. Vamos dar os nossos pitacos, as nossas cornetadas. Vamos contar para você tudo o que a gente fala no sofá enquanto assistimos à maior categoria do automobilismo mundial. Aproveite, chame os amigos, avise os vizinhos. Compartilhe com a galera o Maxi Ragassi, o podcast da Fórmula 1. Eu conto com você.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Se eu não estiver errado na contagem, esse é o terceiro episódio que eu vou fazer com esse senhor que está aqui comigo. Vocês não estão vendo, mas ele está online, tá, gente? Nós não estamos fisicamente no mesmo lugar. O meu querido Edson Ragassi, hoje ele vai falar com a gente sobre. Turbo, ele tava doido para falar de turbo. Eu não queria falar de turbo, mas ele encheu tanto o saco que eu falei: Beleza, vai, vamos falar de turbo.
0: Obrigado pelo senhor, hein?
1: Opa, disponha. Ainda bem que vocês não estão vendo a gente, gente, porque eu já estou careca. Ele já tá grisalho,
0: entendeu? É, é o, que, o, o que eu costumo dizer é o seguinte: Viu, cabelo. Antes branco do que caindo, não é verdade, Richard? Olha, aqui eu não tenho esse problema porque ele não está caindo. Ele já caiu.
1: Aqui não tem
0: mais. É. Bom. E, e uma, uma coisa interessante, eu, desde quando eu tinha 11 anos de idade, eu já tinha cheio de cabelo branco na cabeça, cara. Sério, a minha barba é branca. Fazer. Eu
1: vou, vou trabalhar é de Papai Noel no final do ano.
0: É Gente, isso aí.
1: Vamos lá. É, turbo existe... Eu não sei desde quando existe turbo. Mas antes da gente falar do turbo em si, vamos falar uma coisa que é bacana. É, não sei se hoje ainda é, é assim, você me corrija se eu estiver enganado, tá, Edson? Uh, quase tudo que, que nós temos nos nossos carros hoje, ou oh, já há um bom tempo, eles vêm ou da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy, ou seja, primeiro é feito o teste, até um teste extremo, vamos pôr assim, nesses carros de corrida. E depois algumas dessas tecnologias vêm para os nossos carros, como o freio ABS o motor híbrido e o turbo estou errado?
0: bom, vamos lá é, antes de começar, quero agradecer a todas as pessoas aí que, nessa, nesses dois primeiros episódios do podcast, né, cumprimentaram a gente, Verdade, mandaram abraços, né? teve bastante gente aí incentivando, inclusive tivemos aí, olha, é desses encontros que nascem as lendas, já olha pensou? que responsabilidade. É, já, tá isso aí arrumando. foi uma responsabilidade, foi o Lupinho <risos> que falou, não foi? Não, foi o Pedro, o Pedro que trabalha na assessoria de imprensa da Ford, né, desses grandes, de, de, desses encontros é que saem coisas boas e, Olha, e por aí Olha, Pedro, afora, se né?
1: você estiver então, escutando nossos podcasts, depois a gente pode fazer também um podcast, depois da gente andar com um Mustang numa pista, fala aí, Edson.
0: É, podemos, e com dá uma certeza. Impressão, porque podemos, não deixa de sim. ser um
1: carro, entre aspas, de corrida.
0: Exatamente, exatamente Aliás, você falou em Mustang na, na corrida para quem assistiu o filme Grand Prix você assistiu, Já assistiu o Grand Prix? Eu o, acho o, o... que já é, Que tem o James Gardner no papel principal E é uma, uma história bem interessante Que conta mais ou menos A entrada da Honda Na Fórmula 1 é, Lá nos, nos anos 60 né? Só que eles não usam o nome Honda é, é um outro nome, aquela coisa toda E o James Gardner na Europa, andava de Mustang. Olha aí. Ele que era o piloto, piloto de Fórmula 1, ele andava ele andava de Mustang. Procura aí, tem no YouTube, pode procurar no YouTube, Grand Prix, que é um dos melhores filmes de, de Fórmula 1 que já foi feito até hoje. É considerado pela crítica como um dos melhores filmes que já foram feitos até hoje. É bem interessante. É bem legal. E ele andava de Mustang na Europa, né? Uma, uma coisa que na época não era tão comum, porque o Mustang é um carro é um genuinamente americano. Mas, voltando ao nosso tema, que realmente você tem muitas situações que foram inventadas, foram colocadas em carros de competição e depois, então, chegaram no carro de corrida. Posso dar como exemplo, por exemplo, o espelho retrovisor. Como é que nasceu o espelho retrovisor? Lá atrás, nas 500 milhas de Indianápolis, o carro tinha duas pessoas. Era o piloto e um que ia atrás só olhando... Quem vinha atrás dele avisando o piloto, fulano está chegando. É, era assim mesmo, tá? E aí alguém teve a brilhante ideia de colocar espelho retrovisor, né, dos dois lados e tirar esse essa esse copiloto. Olha, vamos dizer nesse assim. momento começou a demissão em massa. É, exatamente, né, tirar esse copiloto porque aí diminuía o peso do carro, né, e ele tinha mais vantagem. Uma outra situação que foi inventada também na, na competição, nas 500 milhas de Indianápolis, foi exatamente o cinto de segurança. Colocar o cinto de segurança, que era para dar mais segurança aos pilotos, apesar dos carros serem verdadeiras é, cadeiras elétricas. Né? Bom, então, hoje em dia, você tem até uma situação diferenciada. Soluções de carro de rua é que acabam indo para é, acabam indo, no caso para o carro de competição, que é o caso desse sistema de propulsão que a Fórmula 1 usa hoje em dia, que é um motor a combustão e um motor elétrico. Ou seja, é um veículo híbrido. Isso não tinha, isso não nasceu na competição. É, o sistema híbrido foi um sistema que foi utilizado primeiro no carro de rua e hoje em dia acabou indo para a Fórmula 1. E já tivemos competições, por exemplo, de carros de turismo, que utilizam esse sistema híbrido né? e, e ele passou passou então para a Fórmula 1 agora falando especificamente do turbo que é o nosso tema hoje o turbo é o velho. turbo, é, o turbo é velho o turbo ele estreou na Fórmula 1 no dia 16 de julho de 1977 quando a Renault disputou o primeiro grande prêmio com o um motor turbo batizado de 32T era um motor 1.5 V6 com injeção de gasolina eletrônica. Até então, por incrível que possa parecer, no ano de 1977, os carros usavam ainda carburadores, mesmo na Fórmula 1. O que reinava naquela época era o motor Ford Cosworth, que ganhava um monte de corrida. Inclusive, o Nelson Piquet foi campeão em 1981, o primeiro título dele, com um carro da Brahma, empurrado por um motor Ford. Todo mundo queria um motor forte. Bom, esse carro, o RS1, ele participou de cinco grandes prêmios, porque a, a Renault ela foi entrando na Fórmula 1 aos poucos, e com um carro só. E o piloto oficial da marca era o francês Jean-Pierre Jabouille. Já no ano de 78, no GP dos Estados Unidos, o, o Jabouille chegou na quarta colocação ganhando três pontos. Porque naquela época, Fórmula 1, você marcava 9 no primeiro, seis no segundo, né? Aí você tinha quatro pontos no terceiro, três pontos no quarto, dois no quinto e um no sexto. Olha como é difícil era difícil pontuar na Fórmula 3. 1. E Exatamente. E o cara que chegava em sexto já sofria, né? Falei, nossa, tem 5 de,
1: de diferença já para o líder do
0: campeonato. Exatamente. Já no ano de 79, eles nascido, contrataram. Você já tinha nascido em 79, eu também. Eu nasci, eu nasci em 76, vamos deixar claro aqui,
1: vai. O Edson, eu acho que ele é de 60
0: e bolinha. É, 65, para ser mais exato. 65. Né? É. Então, no ano de 79, eles contrataram o René Arnu. Como piloto também da equipe. Você lembra do René Arnoux? Pois bem. E no GP da França, ele, ele entrou no GP da França, que foi disputado no circuito de, Gino, de Dijon. E foi nesse GP da França disputado em Dijon que o Jean-Pierre Jabouille venceu. E ele teve aí uma batalha histórica. O Jean-Pierre Jabouille que era, digamos assim, o primeiro piloto da equipe, venceu a corrida. E o René Arnoux, que era o segundo piloto da equipe, que estava estreando naquele dia, ele teve uma batalha histórica com o Gilles Villeneuve, que você é, pode, exatamente, o Gilles Villeneuve Pai, que a gente já comentou sobre isso, você pode encontrar essa batalha histórica dos dois pilotos na Fórmula 1 no YouTube, coloca lá, Gilles Villeneuve e René Arnoux, que você vai ver, é sensacional. E uma coisa que hoje em dia não vai acontecer mais por causa das regras que colocaram, tá? Bom, aí, no ano de 1982, a BMW entrou na Fórmula 1 com o motor M12, M12, 13, o motor chamava M12 13, 1.5 L4 turbo, Fornecendo para a Brabham, isso em 82. Já em 83, o nosso brasileiro Nelson Piquet conquistou então o um título mundial com esse motor, ou seja, o primeiro título mundial de Fórmula 1 com motor turbo foi conquistado pelo Nelson Piquet no ano de 1983, correndo com uma Brabham. Já em 86
1: é, Para quem é. não sabe, é, o Piquet tem muitas facetas né? Tem gente que odeia o Piquet, tem gente que adora o Piquet Mas ele é um dos responsáveis por ter criado o cobertor térmico Para os carros da Fórmula 1. E nós vamos Exatamente. ter um, um podcast só sobre o Piquet Porque ele é uma figura dos dois sentidos o cara é, Ele é bocudo, a gente sabe disso, não está nem aí com nada Mas era um baita piloto e um baita acertador de carro Nós estamos falando do segundo título dele já, né?
0: Exatamente, o primeiro dele em 81 foi com o motor Ford Cosworth, também pela Brahma, e o segundo título foi em 83 com a Brahma, só que usando o motor BMW Turbo. E você sabe que eles foram evoluindo, esses motores? E no ano de 86, a potência desses motores chegava a ter em torno de 1.400 cavalos, o que é considerado até hoje o motor mais potente da Fórmula 1 agora aí o que que acontece né isso não se fez motor mais potente do que isso porque chegou num determinado momento que limitar Olha motor não pode ter mais do que isso de potência Mas o né porque de senão de potência não significa que ele
1: andava tão rápido ou mais rápido que os carros de hoje né
0: Ah sim é porque aí também depende da aerodinâmica do carro né não é só a potência do motor, depende do desenho aerodinâmico que vai fazer esse carro andar mais rápido ou, 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 ou mais lento. Né? Depende do braço do piloto, de como ele vai aproveitar, de como ele vai cambiar. A gente tem que lembrar que nessa época nós tínhamos ainda o câmbio manual. Né? Não existia o câmbio automatizado ou semiautomático, como você queira chamar. Então, depende de uma série de, de situações. Depois, então, no, no ano de 83, chegou o motor Tag Porsche na McLaren. E ele teve lá em 84, 85 e 86, só deu McLaren. Só McLaren 84, 85, 86. Só deu McLaren. Esse motor Tag tá, Porsche ele não quebrava, era um negócio impressionante. Tá, Olha, e aí você falar, tem no... duas
1: marcas que parecem duas marcas aí, né? Tag Hauer e Porsche, exatamente. São duas é, marcas exatamente. de relógio. Sabe que é um relógio de excelente, de excelente qualidade, raramente dão defeitos. E Porsche, eu não vou falar dos Porsches atuais porque eu não conheço é. para falar mas os Porsche antigos também o motor não largava na mão você juntou um com o outro só podia dar nisso três anos seguidos a McLaren levando o canequinho para casa
0: é, e, e aí tem um detalhe muito interessante que no ano de 1984 que foi exatamente quando Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 correndo de Toleman era uma era, era, era um carro Toleman com motor Hart tinha também esse tipo de coisa na Fórmula 1 naquela época, você tinha aí, é, digamos assim, construtores de motores independentes, como teve o Hart, teve o Judge, né? eram motores ind eh, construtores independentes que faziam o motor. E o Senna, em 84, quando ele estreou na Fórmula 1, ele chamou a atenção do mundo inteiro, exatamente porque, no GP de Mônaco, debaixo de chuva, esse motor Hart era um motor que tinha aí vai 50 cavalos a menos de potência, e ele chegou a ultrapassar o Alan Prost no GP de Mônaco e assumir a ponta da corrida. Só que estava chovendo muito, estava chovendo muito, muito, muito. E aí o que, que aconteceu? Encerraram a corrida. Só que encerrou a corrida é, um pouco antes daquele mínimo de voltas para que você tenha a pontuação completa. E como é, hora que encerra a corrida, vale uma volta antes de encerrar. Que foi exatamente quando o Senna passou. Então o Senna ficou em segundo e a pontuação foi a metade. No final das contas, o que, que aconteceu? O seu Alan Prost perdeu o título mundial por meio ponto. Exatamente porque ele só marcou quatro pontos e meio nessa corrida. <risos> e naquela
1: época já rolava aquela politicagem a favor do Prost. É.
0: Não, não era a politicagem... Olha, dizem que, dizem que o diretor de provas dessa, dessa corrida, eu não me lembro agora, um ex-piloto, ele era contratado da Porsche. Então, na realidade, a, 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 a politicagem era a favor da Porsche, não do Alan Prost em si. Tá? Enfim, é, se ele tivesse se ele tivesse deixado para vai A, a, a corrida a seguir, se tivesse deixado a corrida seguir, mesmo o Alan Prost chegando em segundo lugar, ele teria marcado seis pontos e no final do ano não perderia o título para o Nick Lauda. Depois, então, em 86, o Alan Prost ele ganhou o título de novo com o McLaren Porsche exatamente por causa de, vamos dizer assim, patriotada da Williams. Porque nós tínhamos lá Nelson Piquet e Nigel Mansell, Duelando por esse título. Na última corrida, aquele que chegasse na frente, aquele que chegasse na frente seria o campeão. E a, a Williams estava privilegiando o Nigel Mansell, queria que ele fosse campeão pelo fato dele ser inglês, e acabou é, fazendo cálculo errado. O Nigel Mansell teve um pneu estourado. E aí eles foram obrigados a chamar o Piquet para trocar pneu. E aí o Piquet não conseguiu mais se aproximar. Então o Alan Prost ganhou mais um título. Depois, então, em 87, o Piquet ganhou de Williams com motor Honda Turbo. Ele conseguiu ser campeão. E foi exatamente em 87 que a Renault deixou de ser equipe na Fórmula 1 e passou a só fornecer motores, o motor Turbo. Já em 88, quando ayrton Senna foi para Lotus, desculpa, em 88, quando o Ayrton Senna foi para é, a McLaren. McLaren, ele levou junto com ele o motor Honda Turbo. Ele levou junto com ele o motor Honda, o Honda Turbo, que era da Lotus. Tá? O Piquet foi campeão em 87, não renovou o contrato com a Williams para 88 e foi para Lotus. E levou para Lotus o motor turbo, que era da Williams. E a Williams ficou sem motor. Então, como eles sabiam que no ano seguinte, a partir de 89, passaria a utilizar o motor aspirado, então eles passaram a correr com o motor aspirado naquele ano e ganharam, não foram campeões da Fórmula 1, porque em 88 foi quando o Senna ganhou o primeiro título dele, mas eh, eles colocaram para como incentivo o troféu Colin Chapman para quem é, corresse de motor turbo e é, para quem corresse de motor aspirado e chegando na frente ele então, é, aquele que, 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 que marcasse mais pontos com motor aspirado levava esse tro troféu Colin Chapman então, em 88, e a Williams teve, oito, teve dois, duas corridas distintas vamos por assim, é, praticamente isso praticamente, é, praticamente turbos turbos
1: isso e os carros de motor, eu não sabia disso e os carros de, é.
0: de motor aspirado mas foram poucas as equipes que, que, que correram com o, o motor aspirado. Eu me lembro bem da Williams, né? Deve ter lá uma, uma March da vida, uma La Rússia da vida, alguma coisa assim, que, que também participou com o motor aspirado, né? Porque por que no caso.
1: E tiraram o motor turbo.
0: Então, um dos problemas, por exemplo, era a potência. Né? Os caras chegaram aí com V6 turbo a 1494, é, cavalos, é, 1494 centímetros cúbicos né? e, e, e tudo aquilo de potência que a gente já falou, só que aí o que aconteceu? Em 88 eles limitaram, essa potência não podia passar de 675 cavalos. E outra coisa, o motor turbo também ele quebrava muito não era um motor que era muito resistente, então, era comum né? Era comum você ver naquela época nas corridas de Fórmula 1, a equipe com o motor estourando e por aí afora, e também encarecia. Então, para diminuir custo, eles, é, digamos assim, voltaram para trás, é, colocando então o motor aspirado, na época limitaram esse motor aspirado, poderia ser até um motor de 12 cilindros, e a Ferrari, quando ela voltou é, Com o, o motor aspirado Em 89, por exemplo, eles voltaram Com o motor de 12 cilindros E a Honda Que continuou fornecendo para a McLaren Continuou fornecendo seus motores para a McLaren Voltou com o motor aspirado De, de, de 10 cilindros né? E a, a Ferrari fazia a questão Do V12 E aí, em 88, quando o Ayrton Senna foi campeão Com o, o McLaren Honda Turbo Ele foi o último piloto Campeão da Era Turbo. Então nós temos aí véio, esse é, 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 essa essa coisa para o Brasil. Né? Nelson Piquet, em 1983, foi o primeiro campeão da Era Turbo e Ayrton Senna foi o último campeão da Era, era Turbo. Ou seja, a Era Turbo começou com o campeonato brasileiro e terminou com o campeonato de um brasileiro. Depois né? a gente
1: teve um hiato de quanto tempo? Porque hoje os motores oh.
0: são híbridos, turbos, eu estou errado. Não, são híbridos turbos. Aí, esse sistema que a gente tem hoje em dia, ele retornou em 2014. Ou seja, está fazendo agora seis anos. Né? Então, esse, esse sistema de propulsão é híbrido. Ele tem um motor a combustão com turbo e um motor elétrico com recuperação de energia. Agora, um detalhe interessante. Nessa época aí, vamos dizer assim, na época... Dourada da Fórmula 1 Dos anos 70 até finalzinho Dos anos 80, né? Já que o motor turbo saiu de cena si no, no ano de 1988 Você associava muito A coisa do turbo com potência Mesmo para os carros de rua Então você tinha No carro de rua que, tinha, que colocava turbina né Dificilmente você tinha Por exemplo, um carro nacional Não, não tinha, não tinha carro nacional que Tinha, colocava Eu, se eu não me engano, foi no ano de 86 que a Fiat lançou aquele Uno 1.5 Turbo. R Turbo, Turbo. R 90, Turbo exatamente. Bem, né? Não, 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 não foi nos anos 80. Eu não tenho certeza se 84 ou 86. Depois a gente pode dar uma, uma pesquisada aí num próximo, num próximo podcast é verdade, a gente volta a que continuar. Que a carinha grande
1: e depois eles fizeram de novo no que era a carinha
0: achatada exatamente chegaram a lançar também um Tempra, turbo né então eram eram poucas as situações aí que você tinha o carro de fábrica com o motor turbo a maioria era colocar então conforme conforme acelerado você escutava que tch, né ah abriu o turbo então era muito associado à questão da potência hoje em dia os motores turbo digamos assim retornaram inclusive um dos motores aí que está fazendo o maior sucesso no mercado nessa Nesse retorno do motor turbo, é o motor TSI da Volkswagen, que foi lançado primeiro no Polo, é, primeiro no Up, né depois eles estenderam ele para outros veículos da linha, como o Polo, o Virtus... E, é, curiosamente, os... a primeira versão
1: do TSI não tinha câmbio automatizado, nem automático, era só no mecânico.
0: Exatamente. E eu participei, participei do lançamento desse carro. Inclusive conversando com o pessoal da, da, da engenharia da Volkswagen, perguntei para eles, né, vai ser colocado o câmbio automatizado? E falou não. Com a potência que, com a, com a potência e torque que tem esses motores, o câmbio auto, a, automatizado não aguenta. Se for o caso, teria que se colocar um câmbio automático, como existe na Europa. Na Europa existe com um ponto, o, o Up com o motor 1.0 turbo. Tá? E câmbio automático, não automatizado O UP aqui e eles não... saiu do Brasil já, né? Já não tem mais Não, não, não ele continua mais. sendo produzido Apesar né, de todo, todo ano aí aparece uma... Esse ano mesmo vem a informação que diz que a Volkswagen vai parar de produzir o carro Mas enfim, o que aconteceu? Por causa das regras que nós temos hoje em dia Que todos os... os os carros de passeio que são fabricados aqui no país, eles têm a necessidade de ter o cinto de três pontos o três e o um encosto de cabeça para que eles colocassem é, o Isofix. O Isofix o Up já tem desde quando foi lançado, né? Mas o cinto de três pontos, para eles colocarem, eles teriam que mexer no projeto da carroceria. Então, o que, que eles fizeram? Homologaram o carro para quatro, quatro pessoas. pessoas. <risos> então, você não tem mais o, o, o cinto de segurança do meio, Tá? E ele continua sendo fabricado, mas é, eles pararam, por exemplo, com as versões que você tinha do, do Up com motor aspirado, e hoje em dia ele só é fabricado com o motor 1.0 Turbo. Acabou virando um. Acabou virando um, um carro de nicho. né? Então a, a, a garotada, que gosta de performance, essa coisa toda, né, vai atrás do, do Up 1.0 Turbo, que vai, teoricamente, é o turbo mais barato que a gente tem no mercado também. Tem mais essa. É enfim, e aí então, esse turbo, hoje em dia, ele é utilizado não só para ampliar a potência do motor, porque cada vez mais os motores estão diminuindo de tamanho. Estamos falando aí, por exemplo, do, do, do motor TSI da Volkswagen 1.0, que chega a 128 cavalos de potência. 128 cavalos de potência no motor 1.0 de 3 cilindros. Um tá? De 800 kg. Exatamente, exatamente né? e, e, Então é um motor pequeno, compacto né? Com muita potência, com muito torque E esse turbo, além de auxiliar a ter mais potência Ele também é muito importante na emissão de poluentes Porque o que, que acontece com o turbo? O turbo ele reaproveita os gases que são, é, é, que, que são gerados na queima do combustível e vale então ele que a
1: gasolina de, 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 de Fórmula 1 é uma gasolina totalmente diferente da gasolina Sim. que a gente usa e é altamente poluidora, por mais que eles façam todo o trabalho. Os carros de Fórmula 1 hoje, talvez nem tanto, mas sempre foram muito poluidores.
0: então o que acontece é o seguinte: o regulamento diz que a gasolina ela tem que ser próxima a que você encontra no posto de combustível na Europa, tá? É o que diz, é o que diz o regulamento. Porém, você tem algumas situações muito interessantes, como, por exemplo, a a Mercedes, ela tem a equipe Mercedes, ela tem o seu fornecedor de combustível, correto? A McLaren tem o seu fornecedor de combustível e não é o mesmo da ah, equipe Mercedes, exatamente. mas a McLaren A McLaren utiliza A McLaren utiliza o motor Mercedes Se você pegar A gasolina do motor Mercedes Da equipe oficial da Mercedes E for colocar no motor Mercedes da McLaren O carro não anda E depois ah. vai falar
1: para mim que tem
0: que ser a mesma Hã? gasolina Que é feita nos postos
1: da Europa Exatamente mas Na verdade elas podem e... ser até próximas, mas é lógico o, é. o cara que fabrica o combustível para o Edson, ele tá seguindo as determinações do motor que o Edson desenvolveu. Exatamente. Meu carro, é, o meu fabricante vai desenvolver. Não é que o carro tá, né? Ele falou que o carro não anda, mas é um pouco de exagero, tá, gente? Ele é meio exagerado mesmo. Né? O carro vai andar, mas não vai ter a mesma potência, uhum. vai falhar, porque. Não sei se é só octonagem, não sei. Muda. O composto dessa
0: combustível... Mudo não é feito, composto, tá? exatamente. Exatamente. E as, as petroleiras elas usam muito a Fórmula 1 para desenvolver combustível. tá Isso é uma situação que as petroleiras... Não só o, o combustível, como também, é, como também o óleo lubrificante. Então você tem, por exemplo, uma situação que a, a Petronas, que é fornecedora da equipe Mercedes, eles desenvolveram um óleo específico para veículos híbridos na Fórmula 1 e, e esse óleo hoje em dia ele está no mercado a gasolina da Mercedes também é da Petronas né coisa que aqui no Brasil nós não temos é, não é posto de combustível a Petronas, a Petronas
1: com, a, com a Petrobras não tem nada são duas bem
0: distintas é. né já inclusive no passado a gente teve aí um, um quiprocó entre Petrobras e McLaren né porque a, a a, a Petrobras entrou como patrocinadora da McLaren, mas era só patrocinadora mesmo, para ter o, o é, logotipo. Não tinha combustível né? nenhum. Não, não tinha combustível nenhum fornecendo. Né? E, e diferente de quando a Petrobras foi a fornecedora da Williams. Ela desenvolvia ela desenvolvia realmente o combustível para a Williams e foi de lá que saiu a, a, a gasolina Podium que você encontra no posto de combustível hoje em dia. Então, as, as petroleiras elas usam muito a Fórmula 1 para esse desenvolvimento. E agora, como é que funciona esse turbo? O turbo utiliza... Antes de você falar disso aí, eu lembrei de uma coisa que eu tinha que te passar, que eu descobri esses dias. Você viu como que ficou... aonde começou o dia da mentira, o primeiro de abril? Não vi, não vi, Richard. Foi quando você, os palmeirenses começaram a falar que vocês tinham o título mundial de 1950 e pouco. Aí começou ah. o primeiro de abril. 1951, bem, então tá, é, vou, vou ser muito sincero com você, tá? Eu, como palmeirense, tá? inclusive quando eu escrevo sou palmeirense, eu escrevo com P maiúsculo, que é para confirmar que eu sou palmeirense, também com esse sobrenome, Ragazzi, não podia ser diferente, não é verdade? Também não considero que o Palmeiras tem um título mundial a bosta... tá. oh, já falei palavra é. nem poder zoar com ele mas <risos> é. não, não considero que ele tem um título mundial tá é... na época na época se considerou aquilo como título mundial porque vamos falar o que é verdade né o Palmeiras enfrentou as maiores equipes de futebol que existiam na época e conseguiu se sagrar campeão e era uma época, por exemplo, que você não tinha avião, os caras viajavam de, de, de navio né? e, e por aí afora. No ano de 1951, logo depois do Brasil ter perdido a Copa do Mundo em 1950, dentro de casa, no Maracanã. E o Brasil, jogando contra essas equipes né, que tinha ali a, a Juventus, a, a Juventus da Itália, tinha o campeão do Uruguai, tinha o campeão do Céu, e tal, ele conseguiu vencer todo mundo. Né? Mas a FIFA até hoje não deu chamegão mundial lá. Tá? Só que em compensação, tá lá, todo mundo fala, todo mundo fala do site da FIFA, né? Porque no site da FIFA tá lá, no site da FIFA tá lá. Pois bem, eu fui até o site da FIFA para verificar isso, tá? A FIFA só considera campeonato mundial da FIFA no ano 2000, né? Que a gente tem lá o, o time que tem um despertador como símbolo que ganhou. Né? até hoje ninguém sabe o porquê que funcionou aquela mutreta, porque afinal de contas eles não tinham ganho Libertadores e foi ai, disputado o Mundial. Mas, pois bem, no site da FIFA está lá 2000, esse primeiro campeonato mundial, e depois então pula para 2005, ou seja, tudo o que aconteceu antes de 2000. Entre 2001 e 2004, para a FIFA não existe como campeonato mundial, tá? Você está
1: querendo insinuar que o meu tricolor não é tri-mundial.
0: Cara, eu não estou insinuando. Eu estou falando para você tá, o que tá, tá, tem tá, no tá, site. Tá, 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 tá. Vamos voltar para o tubo, tá? vai. Vamos voltar para o tubo. Tô, tô falando para você, você o que tem no site. E volto a frisar. Então, por exemplo, né? Agora, meu amigo, né, só para completar o assunto futebol, né, se nos próximos três anos o Palmeiras continuar conquistando a tríplice coroa, levando mais de 200 milhões de prêmios, Tá muito bom. Não precisa ter campeonato mundial. E vai continuar sempre, <risos> porque
1: a gente precisa disso para fazer os memes.
0: Tá? Não Agora, precisa volta ter campeonato pro seu, mundial. Volta pro mas seu vamos turbo. voltar por turno, porque o nosso tempo tá quase acabando. Na verdade, nós já estouramos. Tá quase já tá servindo. A gente não né? cumpre o horário, né, gente? Uhum. É, exatamente. Então, só, só para completar aqui mais informação sobre o turbo, né? O turbo, ele utiliza os gases de escape, fazendo com que eles girem numa turbina em até 150 mil RPM. Ela é ligada a uma outra turbina...
1: Cadê o Edson aí, gente? <risos> o Edson caiu, gente. Espera
0: aí que ele tá voltando. Eu tô... Eu tô te ouvindo. Mas ele voltou, ele
1: voltou, gente.
0: Eu, Eu tô cortar. te ouvindo. Eu
1: não vou cortar, não, tá? É.
0: Bom, é... então vamos lá. Então, só para só, só terminar essa parte... 150 mil RPM. Ah, então o turbo utiliza os gases do escape, fazendo com que a, as, turbinas, a, as turbinas girem. Uma, uma turbina chega aí a 150 mil RPM, ela é ligada numa outra turbina que bombeia o ar fresco para dentro do motor e ao ser comprimido esse ar aquece. Ele passa a ser uma peça, né? Que passa por uma peça que parece um radiador e que refrigera o ar que é admitido no motor. O turbo serve também para oferecer mais potência sem ter que aumentar o tamanho do motor, que foi é, aquilo que a gente comentou aí agora há pouco. Né? Então assim, a Renault conquistou os seus primeiros pontos na categoria, três pontos com o um motor turbo. Mas, quem foi o primeiro campeão com o motor turbo foi Nelson Piquet, no ano de 1983, com o BMW. E o último, o senhor Ayrton Senna da Silva, com o motor turbo Honda, em 1988.
1: E atualmente, o atual campeão com seis títulos na era turbo é o Sir Lewis Hamilton.
0: É... Ele, ele teve o primeiro o primeiro título dele ainda foi com o motor aspirado, né? Motor aspirado. Né? Ele está tá
1: com, tá com sete, não, ele tá com oito, está com sete títulos, está
0: tentando o oitavo agora. Então é isso. Está tentando o oitavo agora. E, e por incrível que possa parecer, ele só foi campeão com motor Mercedes, né? Porque quando Sim. ele foi campeão, o, né, o primeiro título dele da McLaren foi com motor Mercedes. Mercedes. E depois ele passou para a equipe Mercedes e continuou ganhando títulos. E esse ano eu
1: acredito que ele leve mais um, e aí ele sai, hum. dá espaço para outros, porque perde a graça, né? Até para ele. Não tem ninguém que chega perto de mim, gente. Eu até tento. Olha, é. ele até tentou na última corrida, mas o
0: um cara lá, o outro lá, não ajudou, né? Espanou na hora errada. Exatamente, exatamente. Eu, eu também penso que ele, ele ganha mais um título, ganha mais um título esse ano, depois então ele, ele para, vai seguir a vida dele, talvez, quem sabe, uma Fórmula E, né? Sim. Isso é uma situação também que a gente estava falando aqui, né? O, o que vai do carro de rua, do, do, do carro de competição para o carro de rua. E qual será o caminho da Fórmula 1, hein, Richard? Porque na Europa já estão colocando situações. Onde emissão, você não né? pode mais fabricar não. carro com motor a combustão. Se você acabar com a fabricação de carros de motor a combustão, a Fórmula 1 vai continuar existindo com motor a combustão e sistema híbrido? Então, teoricamente ela não poderia correr na Europa, né? a partir do momento
1: que existe. Ex exatamente. A Mas, por outro lado, exatamente. eu assisti a, a Fórmula E, e me desculpe aqueles que gostam, e vou falar um palavrão. Puta coisa chata, <risos> não faz barulho. Gente, assim, carro tem que fazer barulho. Não tem carro de corrida, tá? Tem que fazer barulho. O gostoso, você tá Interlagos. O Edson foi milhões de vezes, eu fui só algumas. Mas o gostoso é você tá sentado ali... E seu tímpano vibrar quando passa aquele monte de carro. E não ficar um monte de abelha. Não adianta correr a 300 km por hora e não fazer barulho. Pelo menos a minha geração, eu acho que a geração do Edson... Talvez a geração mais recente pense diferente. Mas eu não consigo ver uma Fórmula 1 com carros 100% elétricos. Já com motor, eles já usaram aquele alto-falante para melhorar o som do motor, que ficou uma droga, eles tiraram. Então, porque é uma das coisas que atrai, não é, Edson? O cara vai a corrida, não é só para ver o carro. Principalmente para quem vai na pista, gente, de verdade, verdadeira, não vê porcaria nenhuma do carro, dependendo onde você tá, você vê um borrão, se você estiver no meio da pista, num, num retão, você não vê nada, você só escuta barulho, e o cara vai lá pelo barulho, se eu tirar o barulho, o que, que eu vou fazer lá, já tiraram, ó, não tem barulho, não tem mais carros enormes, grandes, tiraram é, as meninas do grid, tiraram as lojinhas, o que, que o cara vai fazer lá? Ou a mulher, seja quem for, o que, 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 que a pessoa vai fazer na Fórmula 1 se não tem barulho, não tem o que ver, não tem carro grande? Vai, vai assistir de casa e pode deixar no mudo, porque o barulho é tão chato que não precisa do barulho.
0: Exatamente, exatamente. Agora, eu, eu, já, eu, já, eu, já, eu já tive a oportunidade de assistir a, a Fórmula E. É, inclusive em loco, tá? Tive é, duas vezes, por exemplo, no GP no, no GP do, do Chile, até gravei alguma coisa. aí depois eu posso te mandar o, o vídeo para você dar uma olhada. Você estando na pista, você escuta algum barulho, sim. Mas é, é aquele escuta, barulho né? do aspirador de pó, não sei <risos> se, mas... <risos> você escuta mais as derrapagens do pneu. Do... Para quem não, a gente é. não escuta
1: isso, né? Mas o carro de Fórmula 1 mesmo, na... se você tirar o som do, do motor você escuta o carro derrapando para tudo que é lado, você escuta o pneu cantando. A gente não escuta. Exatamente. Conta. Mas eu não consigo imaginar uma Fórmula 1 sem motor.
0: Exatamente, eu, eu também não, eu também não. E, e se realmente é caminhar, eu, eu penso eu que, lógico, é, essa coisa do carro elétrico, propriamente dito, vai chegar uma hora que você vai ter mais carro elétrico sendo vendido, carro elétrico sendo vendido do que carro com motor a combustão, sem dúvida nenhuma. Mas vai muito tempo para acabar com a frota de motor a combustão ah, que circula por aí. E a Fórmula 1 vai chegar num momento que ela vai ter que pensar. Né? É, viro Fórmula E, ou paro, ou desisto.
1: Mas aí, eu vou ser sincero, você não vai estar aqui, nem eu. Então, tanto faz para mim. Porque eu não acho que em menos de 40 anos a Fórmula 1 deixe de ser o que é hoje. Ela vai cada vez mais, talvez, no pôr elétrico, mais híbrido, mais híbrido. Mas você não consegue ter uma corrida a 250 km, falando de hoje, tecnologia de hoje, é por 60 voltas, sem abastecer, no nível que esses caras correm.
0: É, mas aí eles vão, eles, eles vão, eles vão utilizar, por exemplo, exatamente o é. ou, ou trocando bateria, ou carregadores rapidíssimos que você encosta, ele já vai, vai ser desenvolvido, porque esse é um, um dos problemas do carro elétrico também, né? O tempo que você demora para carregar e, e por aí afora. Né? Então eles podem usar essa competição como um laboratório, um laboratório exatamente para desenvolver esses sistemas. Né? Que é o que acontece hoje A Fórmula E, por exemplo, quando começou Eles trocavam de carro né? Hoje em dia não pode mais trocar carro A bateria ela tem que aguentar Tem que aguentar a corrida inteira Mas a, a primeira temporada, a primeira segunda temporada Da Fórmula E, eles trocavam de carro Paravam no box e trocavam de carro Pegavam o carro com a bateria <risos> com, a, com a bateria cheia né? Ou de repente Diminuiu o tamanho da bateria Ao ponto de você parar no box, Do jeito que você troca pneu hoje em dia Tirar uma bateria e colocar outra, por que não? Ah sim. Né? Não é possível, são, são situações que podem acontecer de... Mas enfim, né, Richard, contamos um pouco da história do turbo na Fórmula 1 E como ele chegou também nos veículos de passeio Hoje em dia a maioria dos veículos de passeio aí com os motores modernos Estão trazendo o turbo, mas exatamente por essa, essa situação Para diminuir a emissão de poluentes Não tanto pensando na potência
1: E semana que vem tem corrida? Ou é
0: na outra? Não, nós vamos ter corrida agora no dia 14, não é isso? Dia 14, então é no não é esse final de semana, não. Dia, ou... dia, dia 14, não, desculpa, dia 14, dia, dia 14 é quarta-feira, meu. Nós vamos ter dia corrida 18. no dia, dia dia 18, exatamente. Então
1: não é esse fim de semana, no próximo fim de semana.
0: Exatamente, esse então fim vocês de semana. nós
1: ter que aturar a gente. Semana que vem, com mais um podcast, que eu não sei ainda do que, que a gente vai falar. Eu tentei que convencer ele de falar das regras da Fórmula 1. Mas ele não gostou muito da ideia, não.
0: Então nós vamos... Eu, eu sugeri para outra... ele, ele falar das cores do carro, mas ele não gostou da ideia. <risos> <risos> ah, te peguei agora. A gente vai ir.
1: decidir agora, durante a semana. A vai... Por enquanto, nós estamos fazendo um podcast por semana, porque... Ainda não, nós não pegamos o ritmo, mas a ideia é a gente conseguir fazer dois, colocar dois episódios por semana. E de repente, até nem sabia disso, vou falar isso agora. É, um, durante essas semanas que não tem Fórmula 1, a gente pode falar de carros. É, não necessariamente só de carros de Fórmula 1. E vocês que estão escutando, manda pra gente o feedback. Vocês podem mandar pra gente no, no Facebook, do Edson, no, no meu Facebook tá bom? E quem quiser colocar anúncio aqui, gente, ó, eu já vou, já vou, tô soltando já, hein? Pode vir falar <risos> comigo, pode falar com o Edson, a gente negocia. Eu sou descendente de árabe, mas minha mão não é fechada, a gente negocia, o Edson também. E pode vir aqui participar com a gente também do nosso podcast de Fórmula 1. Quando não tem Fórmula 1, a gente vai falar de algumas outras coisas para poder manter vocês informados. E no fim de semana de corrida, vocês se preparem, porque aí são dois seguidos, né? É um pré corrida onde a gente vai ver o primeiro treino e aí nós vamos dar nossos pitacozinhos. e depois da corrida aí tem a aposta, né? Que nós vamos fazer no pré corrida e aí a gente vê o que que vai acontecer. Eu espero
0: que ele. É isso bem. aí. É isso aí. Então eu quero aproveitar também agradecer muito você que está acompanhando a gente no podcast. Aproveita já que você gostou. Muito legal, né? Então faz o seguinte. Esse link aí do podcast passa para os amigos distribui aí nos seus grupos de Zap Zap, é, compartilha ele no seu Facebook, coloca no Instagram, né? é, chama os amigos, avisa ah, os ajuda vizinhos, nós. Né? ajuda nós a ter audiência aí, legal? É isso
1: aí, ah. gente. É bem legal. Eu gosto de fazer esse podcast com ele, e vou falar mesmo que ninguém escutasse, para a gente também deixar de ser uma terapia. Porque a gente bate um papo, conversa, ajuda a passar um pouquinho do tempo da pandemia. E a ideia nossa é justamente essa também para vocês. Bem, é Amor, ó, são 45 minutos a menos da sua vida. Tá vendo que legal? Tiramos
0: 45 minutos da sua vida. Que incentivo? Que incentivo pros caras ficarem ouvindo a gente? Mas ó, o podcast tem a vantagem que o cara é, é como, é como o rádio, né? O cara pode Exato. colocar o fone do ouvido. Pode fazer fazendo as coisas que ele tem que fazer, pode, é, pode trabalhando banheiro, né, em home office, vai no banheiro, né? Se tiver, por exemplo, um celular aqui, que quer é prova d'água, pode tomar banho ouvindo, pode. né? Enfim, mas né? Fizer, então é mais fácil, é mais fácil. Ele vai é mais... perder só 45 minutos da vida escutando a gente, mas de coisa boa, gente. Olha que coisa legal. Exatamente, é. exatamente. Aqui exatamente, não tem política, é aqui
1: não tem Covid, aqui só tem Fórmula 1. E zoar o Palmeiras quando é possível. Eu vou desligar porque é. agora ele vai ficar bravo comigo.
0: Ultimamente, ultimamente, a única coisa que vocês têm pra zoar o Palmeiras é essa história de não ter Mundial, né, meu? Isso é verdade. Isso é verdade. Ultimamente... Aí você tem, você tem os caras lá do, 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 do símbolo que parece um despertador devendo um bilhão, sem contar estádio, né? Ah, sem ó, contar estádio. A gente pode né? falar aqui que é o, é,
1: o, é o time lá da Zona Leste.
0: É o Curica, pode é, falar que é o Curica. Pode é o falar. Curica, tá bom, tá bom, né? Então tá bom, né? Os caras estão devendo um bilhão sem é. saber o que vão fazer e agora você viu aí o que que eles arrumaram para lavar dinheiro, cara? Diz que vão fazer vaquinha para ajudar o time. Ah, é, me engana isso. que eu gosto. E eu ouvi um boato, não sei se foi
1: do, desse time, em questão ouvi hoje, é. alguma coisa de fazer vaquinha é. também para contratar o Neymar.
0: Vixe, Aí, eu não
1: li. Só quando eu bati o olho, eu dei risada é. e não abri a matéria, é. É. mas fiquei pensando.
0: E a tiazinha das marmitas, coitada, tá lá sem receber, né? Pois é, tiazinha das marmitas, coitada, tá lá sem receber. A nossa grana que foi usada, porque foi dinheiro da caixa que foi usado para construir aquele. A, a, Aquela impressora gigante, né? Também eles não pagam. Enfim, vamos lá. Mas, meu, é. vamos continuar. Vamos, vamos, vamos continuar foca, os foca, foca nos automóveis. nos automóveis que a gente sofre menos. Gente,
1: sofre
0: menos. <risos> gente, eu queria então, agradecer tá bom, muito meu.
1: todo mundo que escutou o nosso podcast. Nós ainda não estamos no YouTube, tá? Eu tô com os vídeos prontos. Mas eu ainda não subi no YouTube. Nós ainda não estamos com a previsão de colocar no ar. A gente vai começar primeiro juntar vocês legais aqui no podcast para depois vocês querem ver a nossa cara feia. Então, porque aqui é só voz, né? E aí dá para enganar.
0: Exato.
1: No vídeo é mais difícil. É. Mas eu queria agradecer vocês que estão assistindo. Já tem bastante gente inscrita. Depois eu vou mandar para o Edson o relatório de pessoas inscritas. A gente ganhou muitos inscritos essa semana. E legal, semana que legal. Vem, Obrigado. Temos aí o pré-corrida. Tá bom? Eu, essa semana é esse vídeo, que você, esse áudio que vocês estão escutando do Turbo. Semana que vem teremos um pré-corrida. Direto, Direto da Itália, da Itália. É, a corrida, tá? Nós continuamos em casa, infelizmente.
0: É, fazer o quê, né? Fazer o que, né? Pandemia, não tem jeito. E a aposta.
1: <risos> é, se vocês quiserem, pode mandar pra gente sugestões de aposta, porque ele vai perder. Então, podem mandar pra gente a sugestão das apostas. Tipo, se eu ganhar, ele vai ter que pagar alguma coisa. E se eu perder,
0: Mas tá eu vou ter que muito confiante, coisa. né? Tá muito. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom. Continua confiante assim. <risos> Continua confiante, né? Você viu a confiança que o São Paulo tinha e tinha em ser campeão brasileiro ano passado, ah, né? Mas ali, ali vai rolar um podcast só sobre isso, se você
1: quiser. Porque ali o que atrapalhou foi a pandemia. Ah,
0: ah foi, Entendeu? com a certeza. A pandemia prejudicou uhum. muito meus atletas, eles ficaram obesos durante a pandemia. Com certeza, né? com e aí, certeza. Aí, né? Gente, Sete eu jurei pontos pra você, na né? frente Sete pontos na eu, frente Vai Fica tudo... quieto, eu vou pôr você no mudo cadê, cadê o botão do mudo? <risos> Quer ver eu acabar com a palhaçada? Eu não acho a porra do botão do mudo aqui. Vamos encerrar, meu, que a gente estourou ah,
1: bastante o tempo Para variar, a gente não cumpre tempo Porque a conversa é, é agradável e acaba passando é. É, Passamos só 17 minutos Eu não vou pedir desculpa Porque eu gostei do bate-papo Eu acho que vocês também vão gostar, tá bom? Edson, brigadão até semana que vem, então, aí já é um pré-corrida, vamos falar um pouquinho sobre a pista, que não é uma pista que a gente tem excelentes lembranças, mas acho que é uma pista bem bacana de correr. E aí depois, logo em seguida, a gente no próprio domingo, acabou a corrida, nós vamos sentar aqui, vamos gravar e já vai pro ar, porque já é um pós-corrida e o sangue tá fervendo, tem que gravar assim que acaba
0: exatamente e senão aí a hora que é cria, aí.
1: aí a coisa fica mansa e não rola
0: Exatamente, é isso aí Valeu então, obrigado por você estar tá acompanhando a gente Valeu Richard, muito legal Esse bate-papo que a gente tem aqui E vamos lá, vamos seguindo em frente aí Que eu tenho certeza que muita coisa boa Vem por aí, valeu, obrigado, um abraço
1: Não desliga não Me dá o seu Instagram
0: ah, tá, 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 bom. Então você pode acessar aí autoagora.com.br para conhecer tudo aquilo que, tudo aquilo que você quer saber sobre o mundo dos automóveis, no autoagora.com.br. O Instagram é o @autoagora.com.br_ underline. Você pode procurar também no Facebook a página do Auto Agora e eu também estou lá como Edson Ragazzi, Edson com i, tá? Edson Legítimo tem que ter I, não pode ser, ser com demudo. você conhece algum Edson com demudo, é falsificado. Edson Ragazzi com I. né Edson Ragazzi, estou eu lá no Facebook também para você acompanhar. E o Richard né? é, acompanha tudo aquilo que tem de tecnologia no seu site. Não é mesmo, Richard? Sim, se vocês quiserem saber tudo de tecnologia, acessa o
1: rmax.com.br e no Instagram, no YouTube e na Twitter, vocês me encontram como ou arroba Maxtech, tá bom? Obrigado, pessoal. Até semana que vem com a nossa pré-corrida do GP da Itália. O primeiro, não sei que são dois esse ano lá. O primeiro da, da da Itália. E com a aposta que eu vou ganhar. Tchau!
0: Ah, tá bom, vamos lá. Tchau! <risos>
1: Fui! Tchau, tchau, pessoal!